0: 奉献社会什么？社会主义职业道德的最高境界和最终目的。那么就说，哎，你这个职业道德你在干为什么要干这个工作呢？其实你的最终目的就是什么？为了社会做出贡献啊。所以说，奉献社会是职业道德的出发点和归宿。所以说这道题选择 B 答案 ，B 答案奉献社会啊。那么就说什么是就说奉献社会呢？就是说你在活动中啊，在工作活动中，以及要什么，要自觉的履行你自自身对于社会和他人的义务。就说你要为社会进行多做贡献。就说如果说，就说你个人利益和社会利益，那么发生冲突是什么？你要什么？个人利益要服从集体利益啊，个人利益要服从集体，也就是说舍弃小我，成全大我的一个问题。再看下面，看多选题部分啊，多选题部分，多选题部分呢有一个什么运动？首先第一题看运动和静止的关系表现为什么？运动和静止关系，那么首先呢这道题考察的就是什么？唯物论中运动和静止的关系啊，就是辩证关系。那么在学习马克思主义哲学的时候，我们有学习到说运动和静止是什么？辩证统一的，二者是辩证统一的，就说。运动呢，首先是什么？属于什么？绝对的、无条件的、永恒的。就是说，世界上的万事万物，什么都在无时无刻的处于什么一种绝对的运动之中啊。那么静止而静止呢？静止是相对而言的，就是说它相对某一个参照物，它可能是静止的。因此呢，静止是什么？相对的、有条件的以及暂时的啊。那么二者呢，就说运动和静止呢，在相互渗透，并在一定条件下相互转化。那么首先我们说了，哎，运动是万事万物的，万事万物都处在一个运动之中啊。不是有一句话叫做什么“落地日行八万里”，是不是？那么这就体现就说、嗯，你虽然在这个你你静静的坐着，你什么也没有动、嗯，那么就是说，但是呢，实际上你已经。嗯、行走了什么八万里啊？这就是说，因为什么？因为地球是啊，什么自转的啊？是一个运动啊，嗯、地球自转就是一个运动。所以说静止呢是什么？是只是暂时的，它是运动的一种特殊的状态啊。那么其次呢，我们说就是说绝对的运动之中，在就是说运动嘛是绝对的嘛，因此在用绝对的运动之中呢，包、啊、可以，那晚上讲座呢？可以可以，那嗯嗯嗯，可以可以可以，没问题。嗯啊啊啊！就哪那么三？你你再登一遍我、哦、应该是遗传的吧。我多说一声。各位村民，各位村民。那个好了，大家能奏、呃、能听到吗？大家能听到吗？就刚刚不好意思啊，掉线了。啊，行，那我们继续看这个这道题啊，就说运动和静止的关系。首先我们来分分嗯、呃、分析一下 i b c d 答案啊。首先看 A 答案，运动就是静止，静止就是、啊、什么运动？那么这道题呢，其实呃 A 答案呢是错的啊 ，A 答案是错的，为什么呢？就说你看运动就是静止，静止就是运动，你能说，比如说你在走路，那么你在走路，你能说这就是一种静止吗？对啊，你说如果说选择一个选择一个什么选择一个参照物而言就说比如说旁边走了一个人跟你一块走的话，那你就是什么相对静止。那么这道题呢就是说运动就是静止就是什么夸大了什么夸大了运动夸大了静止啊。那么所以说 A 答案是错的 ，A 啊答案是错的。再看 B 答案，静止是运动的特殊状态。对啊，这个我们说了嘛，说世界上万事万物是不是都处于一种什么运动之中？那么因此呢，静止就算你静止是什么相对的啊？所以说它是运动的一种特殊的状态。再看 C 答，再看 C 答，静止中包含运动。对呀、啊，我们说了嘛，说，哎，相对静止中什么什么包含运动的，坐地日行八万里嘛，是不是？虽然说你在这坐着，你是静止，相对于你是静止的，但是呢，实际上你什么已经地球自转来引起了你一个运动啊。然后记得，运动时有静止的存在。这也是啊，就是说运动的过程中有一个，就是相对于参照物而、啊、言，就比如说两辆并并行的火车，是不是、啊？那么实际上它是在运动的。那么甲火车相对于乙火车来说，什么？它的位置没有发生变化，那么这就是一种什么相对静止啊？因此呢，这道题选择 B、啊、C、D 答案 ，B、C、D 答案。好了，下面我们再来看第二题，第二题。说邓小平提出，就说邓，这就是考察了什么？三个有有利于啊，邓小平提出的三个有利于，第一个是是否有利于发展社会主义的生产力，第二个是是否有利于增加社会主义国家的综合国力，那么第三个呢是是否有利于提高人民的生活水平。就说啊、呃，这就是邓小平呢，在九二年南方谈话的时候啊，九二年南方谈话的时候，嗯、呃，邓小平提出的，就是针对当时，呃，邓小平不是说实行改革开放嘛，要引进什么，是引引进这个市场经济体制啊。那么大家都知道，市场经济体制是之前是什么资本主义国家所有的。那么因此呢，有些人就怀疑啊，就说，哎，这么资本市场经济引进了，引进的多了，是不是、啊？那么我们国家是不是就变成资本主义国家呢？那么，因此针对这个呢，就是、说为了打消这些人士的疑虑，那么邓小平就提出了三个有利于啊。那么我们看这道题，首先看 A 答。充分体现解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，那么 A 答案肯定是正确的，是不是、啊？那么就说，哎，邓小平知道，哎，市场市场什么？市场经济本来是什么资本主义的东西，是不是、啊？那么你就要需要什么？把它引进到社会主义来，那么就需要什么？解放思想，是不是？勇于把什么资本主义的东西应用到社会主义是社会主义建设当中来啊 ？A 答案是正确的。再看 B 答案，是对生产力标准的深化发展。对，这个也是正确的啊 ，B 答案也是正确的，就是说是否有利于发展社会主义的生产力嘛，是不是？就是说，如果说所有的一切，如果说是发有利于发展社会主义的生产力，那么什么，我们都可以、啊、把它运用,用进来啊，运用,用进来发展我们的生产力。再看 C 答案，能够直接判断姓资还是姓社，姓资就是说能够直接判断什么是资本主义社会还是社会主义社会。注意了啊，这个不行。我们说了，资本主义是什？么？资本主义还是社会主义社会判断的根本是什么？生产资料是吗？归谁所有是吧？就国家政权是掌握在谁的手中？是掌握在一些少数的资本家手中，还是掌握在什么人民大众的手中？这才是什么判断资本主义社会还是呃判断资本主义社会还是社会主义社会的一个标准啊。所以说 C 答案是错误的啊 ，C 答案是,、啊、是错误的。看看 D 答案。是由社会主义的本质和根本任务决定的，这也是对的。社会主义的本质和根本任务就是什么？解放生产力，发展生产力嘛，是不是、啊？消灭剥削，消除两极分化嘛。那么因此呢，就说，哎，主要是什么？有利于这个社会主义发，这个生产力以及提高综合国力的，那怎么可能？怎么都可以什么被应用进来，啊，被应用到社会主义建设当中来？所以说这道题选择 A、B、D 答案哈 ，A、B、D 答案。那么好了，我们再看下一道题。首先看判断题啊，判断题说，嗯、呃，第一个，古代的唯物主义并没有否认世界是神创造的，但它承认世界的物质性。那么这道题呢，考点就是什么唯物主义的三种形态。我们知道唯物主义有三种历史形态，一种是古代朴素唯物主义，一种是形而上学唯物主义，以及一种是什么，就是辩证唯物主义和历史唯物主义啊。那么首先我们看。说古代朴素唯物主义其实就是呃什么，他它,它虽然他承认承认世界是什么世界的本源是物质，因此呢说这句话说并没有否认世界是神创的。我如果说认为世界是神创造的，这是什么？这是一种唯心主义啊，唯心主义。所以说这道题是错的啊。那么古代朴素唯物主义什么是、啊？就是说他认为世界的本源是一。把、啊、世界的本源归为什么一种或者几种事物？比如说，哎，认为水是什么世界的本源？就是说，哎，他们看到什么人生人生从人生从需要水，那么植物生存还有动物生存都需要水。那么因此说，哎，那么水就是世界的本源啊，就是有一种什么直观性和猜测性。所以说这道题是错的啊。啊，了，我们再看第二道题，说党的十八大报告中指出，我们的改革必须着眼于什么人？人人民生活水平的提高，着眼于我们社会主义的繁荣和发展，着眼于综合国力的提升。那么这道题呢，就是也考察的是十八大报告的呃知识点啊。那么就说十八大报告中指出说改革怎么样必须着眼于你这个改革如何来进行，就说你首先要什么要关注于什么以人民的人民的生活水平是否能提高，那么第二点呢就是说能否什么繁荣和发展社会主义的事业以及什么是否有利于我们国家综合国力的提升啊，因此呢这道题就是十八大报告中的原话啊，所以说这道题是正确的。那么再看第三道题，八荣八尺的重要论述涵盖了什么？爱国主义、集体主义和社会主义思想。那么这道题呢？啊，首先啊，就是考试考的考点就是什么社会主义荣辱观啊。那么我们这上初中上或者上高中的阶段都只都学习过这个八荣八耻，是不是、啊？那么看一下它的内容，就是首先包括什么？以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻。那么这个呢，就体现了什么？体现的是一种爱国主义啊，爱国主义。那么再看，以服务人民为荣，以背离人民为耻。就是说你要什么？为人民来谋呃谋利益啊。那么这个就体现的是什么？集体主义，所以说再看社会主义，就说什么崇尚科学，进行劳动，团结互助，遵纪守法，那么这个就体现了什么社会主义的思想啊？因此呢，这道题也是正确的。啊、嗯，我们再看第四道题，第四道题啊，就说坚持公有制的主体地位，就是什么坚持社会主义方向，这是经济体制改革的基本前提啊。那么这道题我们很明显看题目就可以知道这道题是正确的啊，就说它考察的是一个我国的基本经济制度啊。那么大家都知道我国基本经济制度是什么？以公有制为主体，是不是、啊、多种所有制、啊、并从并从发展的一种基本经济制度啊？那么说，哎，不管是什么，你经济体制改革，经济体制改革其实就是在改革开放中我们要实行什么社会主义市场经济啊？之前大家就知道我国实行的是社会主义计划经济啊，那么改革呢就是。就是要把计划经济改为一个社会主义市场经济，那么这个改革的前提就是什么？你要保证什么？我国仍然是社会主义国家，那么就是社会主义本质就是什么？特最大的特点就是什么？公有制占主体啊，因此呢，这道题是正确的啊。嗯，那么好了，大家今天呢，就是说啊，教师岗位的这些。呃，非法部分啊，非法部分的试题呢，我们就先学习到这啊，谢谢大家。各位同学能听到吗？各位同学能听到吗？听到的话，请按个一，好吧。